0: independência
1: e saio da vida para entrar na história este é o fronteiras um tempo um podcast de história
2: Aqui quem fala é o CA
3: Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba E você está ouvindo o Fronteiras do Tempo um podcast de história Hello, my friends Hello, how are you? I'm fine, and you? <risos> ah, CA a gente precisa melhorar nosso inglês e a gente vai falar de um assunto que tem muito a ver com isso, né, cara? Mas para melhorar nosso inglês a gente tem que seguir um bom caminho, né? Seguir um bom serviço, um bom curso, né, certo?
2: Ah, com certeza. E tem um curso, Beraba, que
3: é excelente, que é o curso do Cambly. Sim, conheço. Cara. Conheço porque já utilizei. O Cambly, ele é uma plataforma de aulas particulares de inglês que você conversa com um nativo, nativos de inglês do mundo inteiro. Você pode escolher, inclusive, se você quer um sotaque norte-americano, norte-americano, né? ou se você quer um sotaque da Inglaterra, do British é uma coisa assim, uma pronúncia mais, ou oh, até da Austrália você escolhe o sotaque, você escolhe o tipo da pessoa, assim, se ela vai ser assim, mais carinhosa <risos> ou se ela vai te corrigir a cada 5 segundos, ou como é que é, você, você escolhe o tipo de professor, cara, agora você imagina que escola de inglês você pode fazer isso, né então assim, é muita comodidade o curso funciona assim, on demand ó, já minha pronúncia melhorou Opa. É, <risos> você pode agendar os horários com os, com os professores qualquer horário, 24 horas por dia, Adapta, então, a todas as necessidades de carga horária, horários, né, o estilo, como eu disse pra vocês, né, e se você quer fazer uma prova, eu, eu tenho um objetivo que é só melhorar, assim, a conversação, né, porque desde que eu fui para os Estados Unidos e passei, tipo, várias mini vergonhas, <risos> as pessoas começaram a falar espanhol comigo porque ninguém entendia o que eu tava falando, beleza. <risos> Eu, eu vi que eu precisava melhorar, assim, porque uh, se a gente ler e entender não é suficiente. É preciso também falar razoavelmente bem, né? E foi muito bem atendido, cara. E foi ótimo, ótimo mesmo. Caramba.
2: E dá pra também, se você quiser, colocar o rafinho no, no Cambly também, não dá?
3: Dá. Eles têm o Cambly Kids, que é próprio pra crianças de 3 a 14 anos, né? O meu filho que gosta tanto de jogar videogame. Outro dia a gente jogou um que era... Um RPG, assim, cara E ele ficava toda hora, ai papai, o que, que é isso? E tudo, eu ficava lendo pra ele Então, pô, perfeito o sistema Deles pra, pra criança também e, Inclusive, uma das experiências que eu tive Fui atendido por uma professora que era Também especialista em atender Crianças e adolescentes Caramba, é uma plataforma completa, né E o mais legal é que você aprende falando, né Conversando
2: com uma, uma pessoa nativa da língua né? Exato Você percebe a diferença das acentuações, né Então, o, o Cambly, que carinhosamente aí está apoiando esse episódio também dá uma coisa interessante pro nosso ouvinte, né? Uhum. Se você acessar o link do post e colocar o nosso código promocional você tem direito a um teste gratuito. Yes! Mas
3: então, Cea, fala para o nosso ouvinte aí qual que é o código
2: e como é que eles fazem para usar esse código promocional. É bem simples, Brabo. Você deve entrar e se cadastrar no site cambly.com e depois colocar o nosso código promocional, que é
3: fronteiras no tempo, tudo junto. Muito fácil. Só não pode esquecer que tem que escrever Cambly direitinho. Então você coloca assim, C-A-M-B-L-Y-Cambly.com faz seu cadastro, fronteiras no tempo. E o que, que ele vem nessa promocionalidade? que eles podem usar eles vão ter direito a testar a aula se você não conseguiu anotar aqui também
2: saiba que no post desse episódio tem o link para você entrar e também o nosso código promocional que é Fronteiras no Tempo. Você vai ter direito a testar o serviço, assim como o Marcelo Beraba testou e gostou bastante do serviço. Então, recomendo, sim, recomendo muito mesmo. Eu tô fazendo minha aula teste amanhã.
3: Olha aí, não percam essa oportunidade de conhecer um serviço muito bacana e que vai se adequar a todos os seus, seus objetivos, suas necessidades. Com certeza vocês vão gostar. E nesse episódio nós vamos falar da independência dos
2: Estados Unidos, que é um tema que a gente sempre quis abordar aqui no Fronteiras um tempo, já nos está na nossa pauta aí, na nossa ideia de fazer essa discussão há alguns anos, e para fazer
3: isso nós trouxemos dois convidados muito especiais, não é Beraba? Sim, nós temos aqui na verdade dois nossos parceiros, né, que já estiveram aqui com a gente antes, o William Spengler que está em todos os episódios aqui do nosso Recordar e Viver, nosso amigo nosso colaborador sempre e o Marcos Sorrilha que também é uma referência importante e um grande amigo nosso que é o especialista do dia <risos> né? Independência dos Estados Unidos, né? Ele tem feito vários estudos sobre o tema. Tem inclusive um canal no YouTube que ele discute muitas questões sobre os Estados Unidos. O canal dele é fácil de achar, chama Marcos Sorrilha, né? <risos> mais fácil possível. Então procurem Sim. lá, procure lá. E a gente falou sobre o que, se é basicamente hoje aí? É,
2: nós basicamente nós trabalhamos ali os pontos principais da chamada Independência dos Estados Unidos, tratando do processo histórico que levou a Independência, e mais do que isso Foi discutido alguns pontos Da historiografia norte-americana sobre o próprio Tema, e é interessante que O Sorrilha já participou Aqui também de um Fronteiras um Tempo Historicidade, que ele falou sobre o Thomas Jefferson Porque um dos objetos de estudo dele É a atuação do Thomas Jefferson Quanto advogado uhum. Então ele tem uma cobertura bacana A gente fez um papo, foi muito legal, muito divertido Foi muito bom ter gravado E eu acho que a gente pode Começar o episódio, né Beraba?
3: É, podemos, né? Espero que vocês curtam aí, porque foi uma, uma viagem muito longa, muito interessante de um país que é, nós, às vezes, achamos que conhecemos bastante, né? Por conta da cultura pop, do cinema, da música, mas que, cujo processo de colonização vai nos ajudar a pensar muito sobre nossa própria colonização e nós, americanos todos, né? Desse mundo Atlântico, desse novo mundo que foi sendo construído a partir do século XVI. Vamos lá, né? Por Piratas! <risos> teve também, teve também. Bora pro episódio então. Vamos lá, vamos
2: lá. Apenas.
3: Apenas. Apenas.
1: Massacre de Boston, cinco de março de 1770 e. Ah, eu desisto.
2: Então, meus senhores. Para falar de independência dos Estados Unidos, acredito que a gente tem que fazer aí um contexto mais amplo, não é mesmo?
3: É, e eu queria aproveitar que estamos com os nossos dois amigos, pedir para eles falarem um pouco pra gente. Já que esse tema né, é tão importante, chama muita atenção das pessoas no Brasil, porque... A gente saiu lá da escola Daquela visão Bem tradicional, né? principalmente Quem estudou nos anos 80, das ideias de colônia De povoamento, colônia de exploração né? E aí eu acho que antes da gente falar De independência, seria legal a gente falar De como que era esse processo Como foram colonizadas as regiões Da América do Norte, né? E aí a gente podia Começar com a caracterização desse processo Destruindo um pouco essa ideia Que as pessoas têm a respeito de Que lá nos Estados Unidos foi colônia De povoamento, né? E não de exploração Sendo que dentro de um contexto da formação dos mundos né, coloniais, o interesse mercantil, o interesse pela exploração estava presente em todos eles. É claro que os impérios ibéricos, que foram os pioneiros, isso apareceu de forma mais evidente e também por uma série de outros fatores, de geográficos, culturais, econômicos, acabou tomando uma proporção muito grande. Mas essa ideia de que os colonos ingleses foram para lá morar construir uma nação e tudo isso faz parte um pouco desse mito aí que foi construído depois a respeito até do, do, do caráter que os Estados Unidos tomaram, né? Mas o que, que vocês pensam a respeito disso aí, da colonização do, dos Estados Unidos? Da, dos Estados Unidos não, da América do Norte.
1: Poderíamos começar com uma frase de um, uma famosa personalidade que não mais está presente conosco, mas que todos conhecem. Isso, Isso não, não existe. <risos> <risos> Essas verdades didáticas que alguns chamam, uhum. são talvez silogismos para tentar fazer com que se aprenda ou se, se tenha uma informação mais pasteurizada, mas que não se sustentam se você correr os olhos até o fim da primeira página. Não precisa nem virar a página 2.
0: É, eu acho que é exatamente como, como o Will falou assim, o argumento não resiste a, a muitos questionamentos né? Porque primeiro que não existe colonização sem exploração e não tem povoamento sem exploração e não tem exploração sem <risos> povoamento, né? até a, a Votorantim quando vai explorar alguma coisa, ela cria uma cidade em volta com comércio e tudo mais a própria expansão pro oeste né? que vai acontecer bem depois é uma prova disso, as cidades vão surgir São Francisco e tal porque elas têm que dar todo o suporte para o desenvolvimento de uma suposta exploração. Né? Mas por outro lado, isso também esconde uma. ou tenta vender uma ideia de que a colônia de exploração né, e a colônia de povoamento elas têm juízos de valores assim. E o que é bastante interessante é que as colonizações ibéricas, né? Então, assim, tanto o espanhol quanto o português. Elas têm um grau de racionalização muito maior do que tiveram as colônias britânicas, né? As colônias britânicas, elas começam primeiro como um processo de cartas de ocupação de, de terras, né? Assim, no, no sentido nobre da coisa, né? Que dá errado. E aí, o que é interessante é que as primeiras colônias inglesas vão ser fundadas por empresas, né? Então, assim, você está falando de <risos> uhum. uma colônia de povoamento, mas... Você pega Nova York, que vai ser Nova Amsterdã, né? São duas empresas, uma empresa sueca e uma empresa holandesa, né? Inclusive, que vão ter contato com os indígenas e tudo mais. Então, essa noção de, de exploração e tudo mais não se sustenta. E, e, em boa parte, essa lógica muito pouco racional da colonização inglesa, né? Muito mais solta, muito mais... Ela ajuda até mesmo a entender o processo de independência. E tem uma coisa que, inclusive, o, o próprio Carnal, né? Fala no livro dele famoso. Sobre a história dos Estados Unidos, né? Uhum. Que colônia de exploração é essa, no caso da América Hispânica, que se passa 300 anos construindo uma igreja, né? <risos> Qual que é a noção disso? <risos> o cara, os caras vão embora, né? Uma noção de. Co... Aliás, como se fosse possível essa mobilidade. Né? O cara vem pra cá, vou ficar rico e volto, né? Não faz muito sentido. Como, como se fosse um... ir num pé e
1: voltar no outro, né? Coisa simples. É,
3: Não, é. Era um processo super complicado. A gente conversou aqui em outros episódios sobre isso, da colonização da América, das Américas e o sujeito, quando vinha para cá, vinha com uma chance grande de morrer, né, inclusive. Uhum. Porque ele podia morrer no navio, podia morrer quando chegasse aqui, pegasse uma doença qualquer. Então não era não dava essa ideia de que ele vai vir, voltar e ser rico. Pode até, em alguma medida, existir como um sonho, alguma coisa, mas é praticamente... É impraticável, né? O sujeito vinha e ficava aqui e tentava viver da melhor forma, né? E essa coisa da, dos processos, né, de colonização... Que criam raízes, né? criam sedimentos ali, né? no caso espanhol isso é bem evidente mesmo, como o Marco lembrou aí Construção das cidades, das universidades, cidades planejadas, né? Que no Brasil até pois as cidades é. eram bastante é, pouco organizadas, né? Mas as cidades espanholas eram muito planejadas, muito bem pensadas, muitas empresas. Um comércio bem organizado, uma legislação bem organizada também, né? Coisa que a Inglaterra, por exemplo, só começou a fazer no século XVIII, tentando organizar, fiscalizar tudo, né? O que, como disse o Marcos, acabou levando também, ajudando no processo de independência das colônias inglesas.
1: E essa dicotomia de exploração ou colonização muitas vezes foi utilizada, talvez não de forma tão evidente, mas até com que um quê? de um cunho racista, dizendo que a uhum. colonização inglesa seria melhor porque a origem desses colonos seria melhor. Quase uma oposição entre civilização e barbárie, mais ou menos assim.
3: Bem lembrado, cara, porque isso tá muito presente quando surge essa, essas explicações né, assim, das diferenças entre as Américas no começo do século XX, especialmente esse aspecto dessas diferenças teoricamente raciais estão muito presentes. Né?
2: E se nós olharmos, por exemplo, o, o sul dos Estados Unidos, como eles vão ocupar o território e criar modelos econômicos não difere muito do nordeste canavieiro por exemplo, né, com muitos escravos, expansão de terra, o mesmo essa companhia privada que o, que o Marcos comentou, quando a pessoa vinha pra cá ela não tinha dinheiro, ela pagava com dois anos de trabalho compulsório pra empresa quando vinha pra cá, ou Exatamente. seja ela, ela era alta, automaticamente escravizada, uhum. você tem o contexto das perseguições religiosas, você também tem degradado, né, tem a história de um famoso no século XVIII, que ele acaba depois virando até governador lá na Austrália, ele passa pelo Rio de Janeiro, era bom de lábia, tinha o degredo também, então você tinha vários elementos que a gente pode ver que são comuns, né, o destino da nação, vamos dizer assim, <risos> que tem aí, incluso, uma série de questões raciais, né, segregação racial muito forte, né, que vão ser marcantes, se a gente pensa para os Estados Unidos, a gente olha para o Brasil e os Estados Unidos, a diferença de fim da escravidão de um país para outro são um pouco mais de 20 anos, uhum. tem muita coisa que é semelhante, obviamente Muitas diferenças Que o processo de colonização E de dependência Vão demarcar bastante Mas do ponto de vista colonial Então, ouvinte Esqueça O que a gente está querendo dizer É esqueça essa história De colônia de povoamento E de exploração né? uhum.
1: Você tem um movimento histórico De ocupação atlântica Sim. Quantas vezes Nós E os nossos ouvintes Não ouviram O seguinte absurdo O Brasil Não deu certo E não dará certo Porque foi colonizado Por Portugal Ou pelos portugueses uhum. E não pelos ingleses Por exemplo
3: Sim é uma viagem total.
1: E é interessante
0: porque, assim... Eu, até, eu sempre falo isso, a mesma coisa que eu falo a respeito de, da América Latina ter essa predileção por falar que a culpa do subdesenvolvimento da América Latina é que os Estados Unidos não deixam a América Latina se desenvolver, que isso serve como um prato cheio, até mesmo para as elites locais lavarem as mãos, né? Tipo, ó, a culpa não é nossa, é sempre do inimigo externo. Então assim, Opa. se você pegar essa ideia, por exemplo, o Sul, como o César falou, ele se parece com o Nordeste e tal, mas vai ficar assim muito depois da independência. Então o desenvolvimento de uma escravidão maciça Ela só vai começar a partir de 1820, 1819 né? Com a incorporação do Missouri aos Estados Unidos E o desenvolvimento de máquinas de desencaroçar o algodão E aí a escravidão volta a ser extremamente rentável para o Sul E aí você tem um processo de expansão escravista gigantesco Que vai levar a América para o Oeste né? Então a anexação Texas, é, Kansas, Nebraska Que vão surgir depois ou seja, tem muito mais a ver as virtudes e os vícios do país no processo de, do pós-independência do que na colonização, então é muito fácil, a gente culpa os portugueses porque exploraram sim. nossas terras como se a gente não tivesse tido riqueza no século XIX, no século XX, sim. se não tivesse hoje, né? Então levaram <risos> tudo embora e deixou a gente pobre aqui, né? Então
1: não faz o menor sentido
3: assim sim? É, assim é fácil
1: <risos> É que assim, é muito preto no branco, entende? Uhum. E não existe preto e branco, o que você tem são inúmeros dos tons, 50 tons uhum. ou mais. <risos> É, é muito mais fácil
3: acreditar numa explicação simples, né?
0: Exato.
1: Porque te desobriga a fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada. Exatamente, né?
0: E se você pega, por exemplo, em termos de desenvolvimento econômico, na época da independência dos Estados Unidos, a virada do século XVIII pro século XIX, o Brasil não é, não é mais pobre que os Estados Unidos, né? Uhum. Assim, essa diferença vai se dar com o desenvolvimento da indústria nos Estados Unidos, meados do século do século XIX. Você pega o livro do Jorge Caldeira, sobre a história da moeda, o Brasil tem um PIB muito semelhante ao dos Estados Unidos então assim, não não é isso que explica as nossas diferenças, né?
2: Bom. E se você pegar até o plano né, do Bonifácio, que tinha a ideia uhum. de que se criar o Brasil ser o equivalente aos Estados Unidos no Sul, né? Sim. E uhum. aí o plano de criar um país forte na América né você tem tudo isso que envolve também aí o José Bonifácio pela independência do Brasil. Quer dizer, as discussões tinham algumas discussões semelhantes mas a diferença é que as diferenças culturais, por exemplo, não permitem um pensamento que leva à industrialização, por exemplo aqui como acontece no século XIX, porque você tem, por exemplo, o Dom João chega aqui no Brasil, abre portaria para importação de novas máquinas e para abertura de indústria. O Dom Pedro II apresentava novas máquinas, novos inventos para elite agrária. E ninguém queria comprar, ficava lá. Ele era ele era um entusiasta, <risos> ninguém queria colocar no campo. <risos> então você tem uma questão também de da não modernização que passa também por uma uma cultura brasileira e já é Brasil, não é nem questão sim, colonial, sim. né?
3: Alguns poderiam dizer que é... Então, um projeto, uma escolha. É, nós vamos ser assim. Nós temos esse caminho a seguir, não outros, né? E claro que isso não dá para colocar como se fosse uma coisa consciente, né? Mas é, são essas todas essas escolhas feitas no tempo que levam o país a ser uma coisa e não ser outra. Mas eu queria voltar aqui para uma coisa que o C.A. falou, que a gente falou aqui rapidamente, que a questão religiosa, né? Também diferencia um pouco essas, esses tipos de colonização. Você tem, na colonização das colônias das terras do Norte, da América, uma participação grande de protestantes das mais variadas né, linhas, muitos deles vindos da Europa por, por conta de perseguições religiosas, né? E também por parte dos puritanos, um tipo de comportamento, um tipo de vida, né, que também se tornou muito marcante nesse estilo da formação econômica, social, né, daquelas regiões, né? Aí tem uma série de teses, né, de que explicariam, você é, tem a mais famosa do Weber, né, falando da como esse tipo de um tipo de comportamento ligado à ideia de que a riqueza é uma uma virtude divina né? poderia levar a acumulação de dinheiro, enfim, fazer com que essas pessoas gastassem menos, poupassem e investissem. Né? Então, como a religião é um fator importante para caracterizar ali um pouco as pessoas que viviam em algumas regiões da América do Norte também,
1: né? Uhum.
0: É, e é interessante, assim, porque isso vai, de certa maneira, até promover diferenças na maneira de se organizar a sociedade. Porque depois os Estados Unidos se tornam os Estados Unidos, mas eles são 13 colônias independentes. Uhum. Né? E essa visão, de certa maneira, até mesmo interfere na maneira como algumas colônias vão gerir a sua administração. Né? Porque como eu, eu mencionei, a Inglaterra não tem um modelo administrativo em que ela aplica nos nas 13 colônias iguais. Ela tem as taxas delas de aduanas, e as taxas internas, as leis internas, se desenvolvem cada uma de uma maneira diferente em cada colônia, né? Até por isso, depois, na Constituição, isso é preservado, né? Na federação que mantém a autonomia dos estados e tal. E isso tem influência da própria organização, em assim, muitos lugares de deliberação é dentro da igreja. Quando você vê esse sistema americano aí, que é uma confusão nas eleições para votar, e aí um dos sistemas é o sistema de cálculos, né? Que é o sistema em que as pessoas se reúnem em um lugar, e elas vão deliberando o voto, levantando a mão em quem elas vão votar, muda do canto da sala tal, porque remete a essa época em que a organização dos votos se davam dentro das igrejas, das comunidades. Igual a gente vê nos Simpsons, <risos> que tem a, a, a reunião que a, a cidade vai lá no, no tipo de um teatro, assim, para deliberar se vai pôr o monotrilho ou não vai pôr o monotrilho. Né?
3: Sim, no centro
0: comunitário. É, então, essa é uma herança que alguns estados têm, assim, desse momento. No sul, por exemplo, você tem a presença dos católicos, né? Então você também tem uma, por exemplo, Maryland, em homenagem a, a Virgem Maria, o nome, né? Uhum. Então você tem também a presença de outras religiões, mas o que eu acho também que vai ser muito importante na perspectiva religiosa é que também no século XVIII, então tudo que a gente está falando assim, né? Ah, a Inglaterra não tinha um padrão de organização sobre as colônias até o século XVIII. Aí nós estamos falando da questão religiosa, também no século XVIII vai ter uma grande transformação ali na religiosidade americana, que vai ser o que eles chamam de grande despertar de 1730, né? Começa em 1730, mas ele se estende até 1750 e, e vai, até o período da independência, que o desenvolvimento que a gente chama de puritanismo e tal, e que interfere na independência, ele tem a ver com esse grande despertar, que é um momento em que tem uma difusão de uma fé protestante nos Estados Unidos, daqui Período que vai ser tão impactante, principalmente nas zonas urbanas, né, e no norte, que vai levar inclusive ao desenvolvimento de uma identidade mais britânica entre os colonos, né. Não a gente pode até falar depois, por exemplo, uma alfabetização maior, porque as pessoas tinham que ler a Bíblia, então para ler a Bíblia, elas tinham que se alfabetizar. Aí surgimento de imprensa, cada igreja vai ter uma imprensa para poder divulgar a palavra do Senhor, né. Não então não você vai ter, por exemplo, consumos de coisas, porque é um ideal de civilização também que se desenvolve junto com isso. Uhum. Então assim, é um elemento bastante forte que diferencia as colônias e tudo mais, e que a partir de 1730 vai começar a ter um, uma linha mais homogênea desse puritanismo. Então quando a gente fala do puritanismo ele não está presente desde o começo, ele vai se concretizar ali no século XVIII.
2: E tem, tem um, uma coisa que é bem interessante e que vem também ali de uma mentalidade inglesa e também religiosa é especialmente do século XVII de que são as transformações políticas profundas que acontecem na Inglaterra a partir de duas revoluções, né? a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa e é interessante, porque a gente estava acabando de falar de religião aqui, você não tem necessariamente toda a forma de cristianismo que acontece tanto na Inglaterra quanto na América sistematizada isso que o Marcos falou você vai passar a ter um pensamento teológico mais consistente que vai começar a dar um formato tem um livro do Christopher Hill chamado Mundo de Ponta Cabeça, que ele mostra mostra, por exemplo, no século 17 como que o cristianismo popular na Inglaterra, o protestantismo popular na Inglaterra, era completamente diferente da noção que a gente tem de cristianismo. Uhum. Porque você tinha a religião popular, e depois a religião que os teólogos vão lentamente impondo, ou normatizando, para os fiéis poderem fazer a sua prática. E do ponto de vista político e econômico, você vai ter a influência de um inglês chamado John Locke.
0: Uhum.
3: É, isso é interessante porque a gente está falando da construção... Dessas colônias e a própria Inglaterra estava passando por todas essas transformações no século XVII ainda, né? Porque dizer, toda essa agitação política e as ideias depois do John Locke que acabaram tendo bastante impacto no século XVIII vinham nesse sentido de valorizar né, a participação dos cidadãos, né? A relação dos cidadãos com o governo, né, de uma forma diferente, que os cidadãos têm uma série de direitos e obrigações perante o Estado, e isso tudo faz com que se consolide, né, já no século XVIII, no século XVII, essa monarquia constitucional na Inglaterra. E, a partir disso, né, a própria Inglaterra começa a passar por uma série de transformações que vão ter impacto nas colônias da América do Norte, né, a industrialização, a própria situação de paz que a Inglaterra passa a viver ali naquele momento, né, nas suas relações também, paz interna, né, paz interna, e aí é o desenvolvimento interno, o desenvolvimento econômico, que vai impactar na, nas relações com as colônias na América do Norte. Né?
1: A Inglaterra do século 17 é um verdadeiro barril de pólvora, e eu acho que merece, quem sabe, um programa futuro. Com certeza. Mas vai ser, vai ser peça-chave para que... O próprio movimento de independência dos colonos acaba acontecendo. Nós temos que lembrar dos Stuarts, dos Orange, Oliver Cromwell... Então você tem uma, uma verdadeira concha de retalhos sendo formada. Então são tensões muito prementes. Locke vai participar disso tudo. Afinal de contas ele vive no século XVII. Uhum. Né? E a questão muito bem comentada por ele dos pretensos direitos naturais... Que todo governo deveria prezar E se caso isso não tivesse sendo observado A população teria direito de destituir o governante Já que ele estaria praticando um verdadeiro crime Contra o direito de cada pessoa O parlamento aparecendo com força E o rei ficando num lugar um pouquinho mais secundário O que acabaria marcando a tradição inglesa a partir dali né? Com o parlamento tendo uma voz forte e não apenas o rei. E querendo ou não, isso vai ser transportado também pro outro lado do Atlântico. Essas ideias chegam de modo bastante forte. E a partir delas, você vai ter um desenvolvimento pelo menos o início de um pensamento de um espírito anti-britânico uhum. Que vai se revelar num futuro muito próximo. É, a gente tem um. Existe um momento
0: assim, né? Principalmente depois da, de 1730 e tal, que é o que é o oposto, assim, né, Que é, é uma vontade de ser britânico. Só que aí, e aí que é por isso que é interessante a gente falar, porque está falando revolução gloriosa tal porque isso é importante para a gente entender a dependência dos Estados Unidos não apenas porque isso consolidou a Inglaterra para que no século XVIII ela começasse então colocar a casa em ordem e ter mais condições de olhar para suas colônias de maneira racional que é algo que ela não teve até então mas porque nessa época vai surgir na Inglaterra ali no final do século XVII um grupo de autores republicanos então herdeiros lá da discussão do e tudo mais, que vão olhar para a Revolução Gloriosa e vão falar assim, isso aí é um pacto de elites, isso aí é, uma, é, um, é um acordão, né? <risos> isso aí é, é a relação do rei com o parlamento para diminuir as liberdades. Então vão surgir, por exemplo, a Cato's Letters, Letters né? que são as cartas de Catão, né que são um grupo de republicanos do final do século 17 que vão escrever contra essa junção parlamento e coroa e aí, aí o Will tem razão. Quando a gente pega lá no primeiro Congresso Continental de 1774, vai aparecer as cartas da Pensilvânia, né, do, do fazendeiro da Pensilvânia, que vai fazer completa referência a esses autores do final do século XVII para falar, olha, o parlamento mais uma vez está se juntando com a coroa para ferrar os seus súditos. Mas aí a gente volta lá para frente. <risos> é, eles vão retomar esses autores, né? Eles vão falar, tá vendo, ó, é
3: é interessante, não sei se o ouvinte tem noção a gente falou isso rapidamente aqui no começo mas é porque essa ideia de, de ser americano, ela não é natural, né? não é só vir morar na América que você vira americano ou não é só vir morar no Brasil que você vira brasileiro, né, isso é um processo que foi sendo constituído no tempo e as, de forma muito heterogênea também, muito disforme, né, mesmo depois da independência dos Estados Unidos, mesmo depois da independência do Brasil e por que não dizer até hoje, né, a gente ainda tá, de certa forma, envolvido nesse processo de constituição, dessas que a gente chama de identidades, né, então eram ingleses, né, ingleses que moravam na América, né, e o que nós vamos observar no processo de independência é como eles começaram Começaram a se perceber como eles começaram a se unir, porque são 13 colônias independentes, cada uma com a sua legislação, com o seu governo, com sua maioria religiosa para um lado ou para o outro como é que eles vão se unir em torno de um objetivo comum, né? E até que ponto essa união é realmente uma, uma união sólida, como dá a entender, por exemplo, quando você assiste um, alguma coisa, algum filme norte-americano sobre independência, né? Aquela uhum. coisa mítica, assim, né? Vieram, então, e construíram, assim, uma, uma nação que já foi pensada por Deus para ser a maior nação da Terra, alguma coisa assim, né? Uhum. Então, é, é um processo muito mais complexo, e que vai se acelerar, vai começar a acontecer com, com muita força ali no final do século XVIII, né, próximo já da independência. Tem um, um texto, o livro A é, Idra é de Muitas Cabeças que um dos capítulos fala sobre uma rebelião que aconteceu em Nova York em 1741, né? Que mostra um pouco como que esse processo de diferenciação, de criação de identidades, ele vai acontecendo de uma maneira que não é automática, assim, né? Então você tinha... Ele conta rapidamente, assim, uma história de uma rebelião frustrada que unia negros africanos, negros espanholizados, assim, que, que tinham vindo de colônias espanholas, irlandeses, todos eles moravam ali na zona do porto, frequentavam os bares e tal, e todos de repente se viram envolvidos ali nessa possibilidade de rebelião contra a exploração, contra enfim algumas situações que eles se viam contrários ali naquele momento. E quando foi descoberto, todos foram separados, né? E isso começou a pensar em formas de, de que aquelas pessoas não se juntassem mais e criar então, bares, tavernas só para brancos, espaços só para os negros, enfim. E aí foi se estabelecendo, então, essa noção de superioridade branca, essa ideia de então, que, então, eles não podiam se misturar. Então, é uma identidade que... Uma coisa que não era natural, que foi sendo colocada de acordo com as situações, com as movimentações legais das elites que governavam aquela região. É, isso também tem, então relação com depois como vai se constituir esse sentimento antibritânico que vai ajudar na
0: união desses povos das 13 colônias. É. Inclusive, tem um, um levante que acontece em Massachusetts, em Boston. Isso é tudo é Massachusetts, porque... né? É, porque tudo é lá. <risos> Existe um levante em 1740 que é o acho que na década de 1740, mas acho que é 1747, que um almirante chamado Charles Knowles, ele entra em Boston e você tinha o recrutamento compulsório dos marujos. Sim, sim. Né? Uhum. E aí ele entra na cidade e começa a escolher umas pessoas que vão ser os marujos e os caras vão ficar dois, três anos fora. Né? E a população <risos> se revolta contra ele. E ele, tem que fugir, e ele tem que fugir. E aí, entre esses caras revoltados, tinha um estudante de direito chamado Samuel Adams que hum. vai fazer uma das primeiras argumentações de que o recrutamento compulsório era tirânico e esse cara vai estar tá lá no quando a gente começa já a falar do processo de independência ele é um dos caras que está escrevendo isso então, assim, não é ah, tirar do nada a ideia é só porque aumentaram impostos. Né? O Samuel Adams é primo do, do John Adams, que foi presidente dos Estados Unidos, só que hoje ele é mais famoso do que o primo por causa da cerveja. Ele realmente fazia é. cerveja, mas ele nunca teve sucesso com cerveja. Ele tinha uma receita dele lá. E aí, hoje o pessoal resgata isso, não tem nada a ver. Assim, não é. Recentemente, nós publicamos
2: um episódio chamado Os Piratas. Uhum. Na qual nós falamos aí Da questão do alistamento compulsório Para o mar, né? Os mercenários do mar Esse alistamento uhum. compulsório Não vou quero adiantar, mas isso depois gera até uma guerra No século XIX, entre a Inglaterra E os Estados Unidos, Sim. que os Estados Unidos Perdem a guerra, inclusive queimam A Casa Branca, queimam ali a sede Lá em Washington, invadem, né? Uhum. A capital E aí os ingleses param a guerra Que acaba a Guerra
0: Napoleônica e os americanos Falam,
2: nós ganhamos, nós ganhamos
0: <risos> É, só que eles empataram É, empataram é verdade, é e é chamado de Segunda Guerra de Independência. Caramba, sim, é famosa essa
3: 1812.
0: <fotos>
1: o Beraba mencionou a questão do cinema sim eu acredito que seria importante ressaltar que não havia até ali o processo de independência que seja a ideia de um espírito nacional nas 13 colônias O que nós tínhamos eram de fato 13 colônias uhum. Então não vai existir talvez um amor aos Estados Unidos que sequer existem O que existirá são motivações que acabarão fazendo com que sim Elas venham a se unir por um período contra, vamos tornar mais fácil, um inimigo comum né? uhum. Que foi muitas vezes relatado como se fosse o rei sendo que o rei não era aquele inimigozão que a gente conhece porque o parlamento estava fazendo das suas entende essa construção identitária se dará a posteriori a independência, tanto é que pouco mais de 100 anos depois nós vamos ter um novo conflito de proporções gigantescas que foi a guerra civil nos Estados Unidos é de fato isso, porque assim se você pega o documento de 1774
0: dois anos antes da independência, que é o Summa Review of the Rights of the British American que foi escrito pelo Thomas Jefferson ele está fazendo uma petição ao rei dizendo que eles têm os mesmos direitos de elaborar suas próprias leis como os primeiros saxões então assim, os as primeiros saxões se desenvolveram independente do rei nós somos iguais, porque a gente desenvolveu toda a nossa empreitada, a nossa indústria na América, né? a indústria nesse sentido de construção e tal, sem o apoio da coroa. Então, nós temos o direito de fazer a nossa própria lei. Né? O que ele queria, no fundo, é que virasse uma espécie de commonwealth. Né? Mas ele está pensando como britânico, do direito que os britânicos originais têm e tudo mais. Né? E quem vai começar a chamar eles de americanos são os ingleses. Então, você tem, por exemplo, o... lá no comecinho das desavenças, o primeiro-ministro Ministro Granville vai chamar assim: vou responder às demandas dos americanos, e aí depois você tem com o Towson, né? Que vai ser, vai ser o secretário de Tesouro. Ele vai desenvolver o programa americano para impostos. Então, quem vai começar a chamá-los de americanos são os ingleses, não são eles
3: de uma forma pejorativa, quase.
0: De uma também, forma né? pejorativa. E aí, então, ao longo da independência, eles vão fazer assim, ah, isso é mesmo. Não são um americanos, né? <risos> e aí, eles vão inclusive aderindo a certos estereótipos. Então, quando você tem lá o, o Chá de. Boston estão vestidos de índio, porque eles são nativos, né? Sim, sim, sim. Quando tem depois o Benjamin Franklin vai vender a imagem dos Estados Unidos a França, depois da a independência depende depois. E aí manda uma imagem dele pintado com um chapéuzinho de um, de racun, assim, de um, como chama? Um guaxinim. Chapeuzinho do Daniel Boone esse mesmo. E aí, é como se ele fosse um caçador, sabe? E nada, ele era um jornalista. Um homem de letras, filósofo, enfim. Mas vendia essa imagem, assim, de homem da terra, da natureza e tal. Outro fator que
3: ajudou, digamos, essas pessoas a criarem uma ligação entre elas foi eles terem participado ou terem sofrido as consequências de uma série de conflitos que a Inglaterra travou com os seus vizinhos na Europa durante o século XVIII. Né? Então, não sei se vem ao caso a gente falar de todos os conflitos, acho que não precisa, mas era basicamente assim, se tinha um problema, a Inglaterra enfrentava uma guerra com, com a Espanha, com a França, depois tudo isso tinha um impacto na maneira como a colônia se organizava, tinha um impacto na vida dos colonos. Às vezes podia ser benéfico, né? eles podiam ter alguma vantagem Mas também tinham desvantagem Então eles começavam a perceber durante essas guerras Que aconteceram no século XVIII, antes da Guerra de Independência Que eles tinham um destino, digamos, compartilhado Nessa relação com a Inglaterra Então a Inglaterra tinha um prejuízo Aí aumentava o imposto aqui ou mudava uma regra ali A Inglaterra tinha uma desavença com a França e Eles é que tinham que sustentar a guerra, ia a guerra, né? É, tinha tinham que se organizar para defender suas terras. Eles tinham, às vezes, algum interesse. Tinham um interesse de expansão. Uma das guerras era por causa desse interesse de expansão para Ohio, né? E isso... A decisão né, do, do futuro, de como isso ia acontecer, dependia muito da Inglaterra. Eles quebravam um pouco essa autonomia deles também, enfim todo esse contexto das guerras acabou favorecendo também alguma medida para que eles se juntassem, né? ouvissem alguma, algum elo entre eles.
1: É que essas guerras acabam respingando diretamente na América. Uhum. Afinal de contas, a América era uma grande colônia, seja ela francesa, inglesa, espanhola ou portuguesa. Então você tem colonos ingleses, no que hoje é o litoral atlântico, logo abaixo você tem uma colônia espanhola e acima você tem colônia francesa. Era comum você ter na Europa conflitos que colocassem como for Forças antagônicas... Por exemplo... Inglaterra... Versus França... Logo... Você teria... colonos Americanos e ingleses... Que seriam cooptados... Pela coroa... Para lutar contra... Os franceses... Que estão logo acima... E aí você tem um jogo... De empurra e empurra... Nós vamos ter... Vários conflitos... Que terão... Reflexos aqui... Citando alguns... Então... A gente tem a guerra... Isso mais para a história militar... né? Nós temos a guerra da Liga de Augsburgo... Que também é conhecida como... A Guerra da Grande Aliança... Que vai... Opor... Inglaterra e França... Sim... A Inglaterra querendo impedir a, a fome por territórios franceses de Luís XIV então será uma guerra anti-expansionista, teremos colonos sendo utilizados aqui, aquilo que o Beraba comentou muitas vezes, um os interesses dos colonos nesses conflitos são diferentes dos interesses da coroa muitas vezes você vai lá, toma uma, uma área rebelde, uma área inimiga depois no tratado que põe fim ao conflito essa área vai ser devolvida ou vai ser partilhada de uma maneira diferente que não aquela que os colonos pensaram que seria, por exemplo nós vamos ter também a guerra da sucessão espanhola, já com a Espanha caindo de joelhos, o rei morre sem deixar herdeiros, vamos ter, pela teia, que é a nobreza europeia, vários pretendentes de um lado, novamente França, do outro Inglaterra. E aí vamos ter reflexos aqui também. Inclusive os colonos americanos Vão enfrentar aqui duas frentes né? No norte e no sul Espanha no sul E França mais acima é, E isso tudo faz com que você tenha Que enviar tropas Você tem um desfalque econômico gigantesco Tropas que saem do Atlântico e vêm para cá Que precisam ser sustentadas pelos colonos Então impacta diretamente né? Controle de regiões Talvez a mais famosa delas seja a Guerra dos Sete Anos, uhum. que vai ser talvez o conflito mais lembrado como pré-independência. Muitos historiadores militares defendem que a Guerra dos Sete Anos foi a primeira guerra mundial devido à amplitude que, que ela gerou, justamente por causa dessas colônias. E aí, a gente tem a Guerra dos Sete Anos, que vai acabar sendo. Ela vai acabar, na América, sendo encaixada num outro conflito que ficou conhecido como Guerra Franco-Índia. Começa dois anos antes da Guerra dos Sete Anos. Só para lembrar o nosso ouvinte, a Guerra dos Sete Anos começa em 1756. E sete anos depois, 1763, ela termina. Então, dois anos antes, nós temos um, um início de um choque que justamente colocava a ideia de expansão dos colonos para as regiões indígenas do rio Ohio, que o Baraba falou, claro, contra esses próprios nativos que não querem a presença dos ingleses lá
0: é, e aí é muito interessante porque assim se você falasse em 1763 que as 13 colônias estariam independentes 13 anos depois, ninguém acreditaria no entanto <risos> uhum. você não consegue entender a independência dos Estados Unidos sem falar da guerra dos Sete anos por alguns elementos que o Will falou e o Iberaba também mencionou primeiro, a guerra dos sete anos ela é uma escalada da guerra que começa lá com os o franco indígenas, né, entre colonos britânicos e indígenas tutelados pelo estado francês no Canadá, por isso que existe uma brincadeira entre os historiadores <risos> americanos que é, se você tiver que culpar alguém pela independência dos Estados Unidos culpe os canadenses é, primeiro que eles gostam de sacanhar os canadenses né? <risos>
2: <risos> eu tava cantando o Park aqui, mas tudo bem, E
0: aí, é... por que assim, né? É porque a briga é com onde hoje é o território do Canadá então. E aí essa guerra vai escalonar e vai chegar a virar a guerra dos sete anos tal, que vai desenvolver inclusive lá na Filipinas, então por isso que é Primeira Guerra Mundial tal. Então tem essa primeira questão. assim, Você tem um, um interesse que é da colônia que vai levar a essa guerra, que é essa expansão para além das Montanhas do Apalache Nessa zona que era ocupada por indígenas, mas que pertencia à França, onde hoje é a região do Raio. Primeira coisa. Segunda coisa, que é o que o Will mencionou. Essa guerra vai resultar na formação de soldados experientes, né? Que vão depois estarem aptos a lutar e organizar o exército continental na luta contra os ingleses. Entre eles o Jorginho, o George Washington. Jorginho. Né? O Jorginho, Aliás, tem uma pergunta, né? Por que, que o George Washington foi pro lado dos americanos e não pro lado dos britânicos? Porque essa outra é imagem que às vezes a gente não fala, mas nem todo mundo que nasceu nos Estados Unidos era favorável ao lado dos colonos, né? Muitos eram uhum. defenderam a, a Inglaterra. E o terceiro ponto é justamente a questão econômica. E tá um bônus aqui que é importante também, que é a primeira guerra em que as treze colônias vão lutar juntas contra um inimigo comum, porque antes você tinha algo muito localizado, você tinha a Massachusetts e tal, lá na, na rebelião contra os, os ingleses, aí você tem a questão da Nova York, como o Beraba mencionou e tal, e esse não, inclusive o Benjamin Franklin vai fazer uma propaganda de guerra na época, que é aquela famosa cobrinha dividida em várias partes, escrito join or die, que muita gente associa à independência, mas não é, ela foi criada como um panfleto de propaganda para que as 13 colônias se juntassem para lutar. Então, você tem um primeiro momento ali que as pessoas estão favoráveis, estão lutando por coisas que são dos interesses delas, e quando acaba a guerra, os ingleses vão falar assim: não, 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 vocês não <risos> podem ocupar esse território, esse território é a gente que vai ocupar. <risos>
3: uhum. Então,
0: assim, é o primeiro momento que os americanos falam assim: opa, mas assim, é tudo inglês, nós aqui uhum. inglês, né? Não, não. Peru não mútil. Peru não a segunda coisa é o um sentimento de identidade. Então você tem uma galera que está lutando junto contra um inimigo comum. Experiência militar, né? E por fim, que é a, a vitória sobre a, sobre a França. É sempre glamourosa, né? Sempre retumbante para a Inglaterra, mas é cara. E aí ah. que é onde começa a história. Como é que nós vamos pagar essa dívida de guerra? Esse desfalque que foi dado. E aí onde o Greenville vai olhar para os colonos e falar assim Vocês que vão pagar foi vocês que começaram Vocês que vão pagar
3: é Fazer uma reforma tributária é. né? Alguém vai pagar a conta
0: Exatamente
3: São fatores né, que vão fazendo né, A partir de 1763 Tornando cada vez mais evidente que essas diferenças de ingleses de lá e de cá né, poderiam levar a algum lugar. Mas é por outro lado também é muito interessante perceber que como isso não é posto tão... De forma evidente ali, né? Tem muita gente que vai querer, na verdade, continuar inglês, ser inglês. E... Tanto uhum. que as primeiras, as primeiras reações, né? Daí a gente vai falar, por exemplo, o que, que a Inglaterra fez, né? Essas reformas de tributos, né? Que ficaram muito famosas, que, que dão início ao que a gente chama de um processo de independência, como a lei do açúcar, que mudou a maneira de arrecadação, de fiscalização da produção, da venda do açúcar. Tudo isso foi gerando uma série de reações que eram, não necessariamente de ruptura, mas eram assim, olha... Nós não queremos ser taxados por uma coisa que nós não participamos. Nós não temos representação no Congresso. Nós queremos ter representação para que a gente possa discutir e aprovar essas novas taxas. Não é que a gente quer se separar nem nada. A gente quer só participar, né? Então... Não foi assim, né? Começou uma disputa e já começaram a falar independência. Pelo menos não uhum. de maneira unânime, né?
0: Não, nessa hora nem unânime, nem... Nem longe, longe disso, né? Longe disso, exatamente.
1: É. O Benjamin Franklin, ainda antes do fim da Guerra dos Sete Anos, ele lança uma ideia de união das colônias. Então, a ideia era unir contra esses inimigos... Não a Inglaterra, mas os, principalmente a França. Essa ideia vai ser deixada de lado. O governo inglês meio que olhou torto e as outras colônias também não colaram nesse papo dele com medo de talvez perder uma certa autonomia. Uhum. Mas nós temos que lembrar também que meados do século 18 a Revolução Industrial começa a bombar na Inglaterra. Então você tem toda aquela, literalmente aquela máquina sendo colocada em movimento o que vai fazer com que você necessite de mercado consumidor e também mercado de matéria-prima para alimentar todo esse grande monstrengo que acabou aparecendo por lá.
0: É, mas assim, principalmente a questão porque é o seguinte, com a guerra, após a guerra dos sete anos, a dívida interna da Inglaterra sobe para 60%. O orçamento da Inglaterra, 60% era para pagar juros da dívida. Então assim, foi caro, foi cara a guerra, né? Foi cara e foi longa, né? E foi longa. E aí o que ele vai fazer é isso, assim, é um plano de e engraçado, porque tem muito historiador que fala que é o okay. Que ele estava pensando justamente isso Sim, vocês são ingleses paga o imposto. Todo inglês paga imposto. Por que, que vocês não vão pagar imposto? E é verdade. Se você for comparar o que os, os ingleses da América pagavam de imposto, era muito menor do que os impostos que os ingleses pagavam. E essa história de representação também, é uma coisa que os ingleses falam assim, vocês têm representação, é representação virtual. E outros, se eu não me engano, o País de Gales, eu não lembro qual deles, também não tinha acesso ao, ao, ao parlamento. Mas eram repre virtualmente representados. Mas aí eu explico isso melhor mais pra frente.
2: E tem uma, a gente não pode perder detalhe também, né, que a gente não pode esquecer só para o nosso ouvinte fazer a ligação aí o outro lado da guerra francesa também se complicou muito depois com essa guerra dos sete anos a gente já falou isso no episódio Revolução Francesa, né, mas as revoluções são muito próximas e alguns princípios parecidos, né, então na França também o impacto dessa guerra dos sete anos e nas colônias americanas francesas também vai ser muito forte né, então isso é um ponto aí importante também, que a gente não pode esquecer só para dar um contexto, trazer um pouquinho aí de contextualização.
0: Então aí como o Beraba falou, isso porque assim a, aqui eu vou começar minhas críticas ao texto mais famoso que existe, que é do Carnal, né? <risos> uhum. Sobre esse negócio. Sobre... Não, assim, uma das coisas, assim, indico, se você quer conhecer um pouco da história dos Estados Unidos, a leitura para se iniciar é comprar mesmo o livro do Carnal, História dos Estados Unidos da Independência ao século XXI, né? Das origens ao século XXI. Só que esse capítulo sobre Independência, ele deixa escapar algumas coisas, né? Por exemplo, essa questão do grande despertar, né? esse desenvolvimento de um sentimento britânico que existia, né? Porque isso vai ser importante para a gente entender por que que os atos talsem foram tão impactantes na colônia, né? Por exemplo. Durante o processo dos do Grandes Despertar, a imprensa, o número de imprensas nos Estados Unidos cresceu 85%, por conta daquilo que eu mencionei, de você ter que imprimir a Bíblia, os panfletos e tal, para educar as pessoas. Nós temos, até o Grande Despertar, nós temos três universidades nos Estados Unidos, que é Harvard, William e Mary, na Virgínia, Harvard em Massachusetts e Yale em Connecticut e aí depois do Grande Despertar você vai ter Princeton né que vai, primeiro vai chamar College of New Jersey depois vai virar Princeton que é 1746 o King's College que depois vai virar Columbia né por razões óbvias o College of Philadelphia, que vai virar u Dartmouth, Darth Moth, que até hoje tem esse nome, que eu acho bem legal, que parece um vilão do Star Wars o College <risos> of Rhode Island e o Queens College né? que o College of Rhode Island vira a Universidade de Brown e o Queens College vira de Rutgers então assim, depois do Grande Despertar você tem todo essa, esse desenvolvimento de uma ideia de civilização que vai aproximar eles aos britânicos e tudo mais por que, que isso é importante? Assim? Então você tem um processo de anglicização dos britânicos do colonos que até então não existia, que vai levar a hábitos de sofisticação. Então, quando você, por exemplo, taxa o chá, você está taxando tá um estilo de vida. Sim. Porque se você for pegar, a maioria das taxas que vão ser impostas vão ser sobre produtos de luxo. Então, assim, você tem o vinho, o chá, a tinta, né? o vidro quem, quem tem vidro é, aqui no Brasil os caras colocavam o vidro do lado de fora da fazenda, assim, da janela para as pessoas verem que eles tinha um vidro porque era caríssimo, então uhum. você não entende por que, que esse imposto é tão impactante se você não entende que aquilo interfere no hábito de vida que inclusive as mulheres vão o tecido, então assim, as roupas então, assim, as roupas chiques e tal então, então tem vários elementos de diferenciação social que vão ficar mais caros para essa classe média esforçada <risos> inglesa que vive aqui e, e que vive na, nos Estados Unidos e que é difícil. Então assim, isso é uma coisa assim, então no texto dele não tá. Outra coisa que no texto dele não tá é quando você começa a falar, e a gente vai falar aqui, dos vários impostos que são colocados, parecem que todos são pensados dentro de uma lógica única e que não há um, um feedback. Então assim, uhum. os caras aqui não gostam da lei do açúcar de 1764, e esse é uma coisa assim, a lei do açúcar só entra no hall, porque Massachusetts é imprescindível para a independência. Porque quem vai se ferrar com a lei do açúcar é a Nova Inglaterra só. Porque o açúcar era fundamental para você fazer whisky, por causa do melaço. E quem fazia whisky? A Nova Inglaterra. E aí o que é mais legal, o que, que o Greenville faz com a lei do açúcar? Ele abaixa é o imposto. Greenville era
3: primeiro o primeiro-ministro? primeiro-ministro. Ministro da Inglaterra, né? Uhum.
0: É, primeiro-ministro da Inglaterra. Ele abaixa é o imposto. Vai ficar mais barato, só que ele vai tornar mais eficiente a cobrança. E uhum. aí ele cria um tribunal de arrecadação em Halifax, que é no Canadá, né? <risos> e aí eles vão ficar putos. A galera de Massachusetts vai ficar puto que tem que pagar esse imposto. Na verdade, vai ficar puto porque começaram a cobrar de verdade, porque o imposto já existia. Só que ninguém cobrava. E os caras uhum. faziam whisky pra caramba, e aí agora <risos> tem gente cobrando. E aí como é que fica? E eu tô pagando pra um cara que nem é colono, né? Que esse, esse é um dos problemas. Aí, o que eles fazem? Eles bota lá uma pressão e a Virgínia faz assim. Ah, é verdade, hein? Que pena. Ah, que pena. nosso os <risos> nossos irmãos no norte estão sendo oprimidos. E passa lá uma cartinha falando que beleza e tá. tal. Aí a, a lei emplaca. O Greenville fica forte e faz aí esse, a lei do selo. A lei do selo, essa é big deal. assim Essa é uma lei que vai impactar mesmo as 13 colônias, principalmente porque vai impactar a Virgínia. Então assim, eu costumo brincar assim, na Independência, a cabeça pensante, o fio desencapado, na verdade, é Massachusetts. E quem tem a grana para fazer a Independência é a Virgínia. Então assim, uhum. não é à toa que o Washington é o primeiro presidente, presidente e o vice é o John Adams, que era da de Massachusetts. Não é à toa que quem escreve a Declaração de Independência é o Thomas Jefferson, porque ele é um virginiano. Quem fala isso pra ele é o John Adams. Ele fala assim: por que, que eu tenho que escrever isso? Assim, porque você é da Virgínia. Vai ter muito mais peso quando as pessoas falam assim: a Virgínia tá com a gente, né? A Virgínia vai pra. Por quê? Quem vai ter dinheiro pra pagar a, a guerra, basicamente. <risos> porque o problema da lei do selo, um é de ordem econômica e outro é de ordem legal. Porque o acordo que existia antes era que. Você só taxava o que era da aduana para fora. Você não tinha o poder de criar uma lei que incidia dentro da colônia. Essa era a regra com os britânicos. O que a lei do selo fala? Não, tudo o que for impresso, tudo por papel, tudo for impresso, recebe um selo. Esse selo vale tantos centavos. Você tinha que pagar para ter o selo. Então, por exemplo, vou casar. Vou casar, aí tinha que fazer o certidão de casamento e batia o um selo lá. Esse selo vale tantos. Então, você tinha um imposto sobre coisas impressas. E o que, que é impresso? Jornal é impresso. E certidão de óbito é impresso. Certidão de nascimento. Certidão de casamento. Carta, petição, documentos jurídicos. Tudo! Então, assim, quem que vai ser mais afetado? A colônia que tem mais dinheiro, que é a Virgínia, né? E, por outro lado, ela vai falar assim, peraí, esse é um imposto que incide... Internamente. A regra é clara, Arnaldo. Não pode. Você só pode. Ar por quê? Arnaldo,
1: não. Arnaldo. Arnold. É Arnold.
0: <risos> The rule is clear, Arnold. <risos> <risos> uh, então aí, a, a lei do selo ela é tão importante, né? Tem gente que fala assim: qual que é a mais importante? É a lei do selo ou é a lei do chá? Eu acho que é a lei do selo. Tem gente que acha que é a lei do chá, porque é a última que vai levar à ruptura. Porque eu acho que é a lei do selo. Primeiro, porque ela vai atingir os advogados, os jornalistas e os trambiqueiros, que são três classes que você não pode ficar contra nunca. Né? Porque os, <risos> os jornalistas, que eles imprimem em jornal, eles tiveram que pagar imposto, os advogados, porque todas as ações que eles entravam eram em papel, eles tinham que pagar imposto, e os trambiqueiros, porque todas as cartas de baralho começaram a incidir imposto sobre elas. Afinal de contas, eram Pressas. Uhum. Só que aí, a lei do selo não é como aconteceu lá na Lei do Açúcar, que a Virgínia falou assim: Ah, tadinho dos nossos irmãos do Norte, fez uma, uma moção, né? <risos> uma nota. <noção risos> uma moção de. Uma moção, é isso. É, <risos> Literalmente. Ela, ela, ela convoca um congresso. Ela convoca um congresso pra discutir a lei do selo. E aí, depois desse congresso que ela convoca, que é esse Congresso do Selo, eles criam uma rede de informação. A partir daí, tudo que a coroa fazia de ruim começava a ser informados entre eles. Talvez se não tivesse a lei do selo, a lei do chá não teria tido o mesmo impacto. Entende? Por isso que eu acho que a é mais é mais importante assim, né? Então aí eu voltando então assim, uma coisa que o texto não fala é que ela é uma lei interna e é aí que vai começar a discussão do sem taxação, sem representação, é aí que surge, porque é uma lei interna que a gente não fez, é um imposto que a gente não participou da contribuição. E a segunda coisa é que ela derruba o primeiro-ministro. Então isso é uma coisa que geralmente os textos que falam de história dos Estados Unidos aqui, parece que é um ministro só que atravessa o processo uhum. inteiro. E não é, ela derruba o primeiro-ministro, entra um sujeito chamado Marquês de Rockingham que a primeira coisa que ele faz é abolir a lei do selo e ele cai oito meses depois. E quem vai assumir é um sujeito chamado William Pitt que era favorável aos colonos. Aí você dá uma dimensão de que era um jogo de, de tomar lá da ah, não era só assim, ah, a, a coroa fazer uma coisa e acabou né?
2: eu até queria colocar nota de roda, duas notinhas de rodapé rapidamente aqui que é bem interessante uma é que essa ideia das leis internas de uma imposição do poder exterior à colônia, ela vai ser tão forte que quando você vai discutir a constituição aí isso vai depois aparecer até depois da constituição, a limitação do poder federal quer dizer, qual que é o poder da lei federal sobre o meu estado então isso uhum. vai ser ali depois um impacto que está marcado neste ponto Ponto. E a outra é só notinha de rodapé. Quando o Marx falou dos jornalistas, quando a gente olha jornalista no século XVIII, no século XIX, esses homens, via de regra, eram ligados à questão jurídica e aos negócios do Estado. Uhum. Então, os advogados, os tranqueiros e os jornalistas eram todos a mesma pessoa.
3: <risos> <risos> Bem então... lembrado,
0: uns mais, outros menos. Sim, uns sim, eram claro. mais advogados, os outros eram mais jornalistas, mas os dois eram Biqueiros. É, e os homens
2: de <risos> letras vai ser é muito importante. É. São eles que estão indo para as folhas públicas, daí né? eles que estão discutindo, discutindo a sociedade, lutando infumir. Então, isso é muito importante. Não um jornalista profissional, hum, né? É Mas o, era, era a mesma pessoa, a mesma figura. Muito Sim. parecido também na América Portuguesa, depois no Brasil, né? Na própria Inglaterra, você tem exilados da América, da América Espanhola e da América Portuguesa, exilados da Inglaterra do final do século XVIII, começo do século XIX que estão tentando incendiar as colônias, incentivando a independência. Tem o Geral Miranda, venezuelano, tem o Hipólito da Costa, brasileiro. Né? Então, você tem todo um contexto também de, de múltiplas influência dessa cultura política inglesa e norte-americana, estadunidense.
3: Ah, e se a gente for falar das influências que esses pensadores e essas as coisas que aconteceram nos Estados Unidos tiveram aqui no Brasil, a gente pode fazer outro podcast só sobre isso, né? Até toda essa discussão...
2: O que independência do Brasil? É isso que eu ia dizer, Você a gente vai é chegar ali, né? Bicentenário.
3: No bicentenário a gente vai voltar a falar de independência do Brasil, porque ouvindo e me aproximando um pouco dessas referências que o Marcos trouxe, eu fiquei pensando muito sobre a própria historiografia da independência Independência brasileira tem muitos pontos interessantes, muitos pontos interessantes que podem ser feitos, mas se assunto para outro, para outros momentos, né? <tos>
1: sou mesmo quando o rei fez uma visita de surpresa ao depósito em Boston. Depósito real de chá. Taxas e impostos. O oh, rei. Espalhe essas taxas em cima
3: dos colonos do chá. Mas sua majestade, essas taxas são
1: de tapetes.
0: Bem, agora são taxas de chá. <risos>
3: O que eu acho interessante para o ouvinte perceber aqui é isso: é que contar uma história da independência é sempre a gente pensar assim, do fim para trás, mas fica mais fácil, parecendo um roteiro de filme, né? O texto do, do Karnal, ele tem um pouco disso: que tá é uma introdução, coloca as leis, coloca as situações, né? Meio com uma ideia de uma sucessão de ações que vai levar à independência, uma sucessão linear. Então quando você ouve as críticas que o, o Marcos fez agora, você começa a perceber que não é assim, como disse o, o, o Spengler aí atrás, né, Will? O preto e branco, né? Não uhum. é uma coisa simples. Ah, acabou a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra jogou a conta pros colonos, coitados, pagarem a conta, e eles foram oprimidos, eles sofreram, aí eles começaram a lutar pela independência a partir disso. Não.
1: Não é o filme do patriota, né? Não é o é.
0: filme do patriota. É. Lembrando que eu falo sempre, né, o patriota está a história como o Jurassic Park pra biologia. Não tem cem
1: então não a coisa vai
3: a coisa vai tomando é, tem diálogo né imagina só que, que eles reclamaram das leis e a Inglaterra retirou as leis ministros caíram uhum. né? então é um inimigo mas que ainda não, não é o não é o inimigo consolidado né digamos eles
1: são ingleses querem continuar ingleses reclamaram das leis e na mesma oportunidade juraram lealdade à coroa e
0: juraram sim é, é sempre isso assim é, é vida longa ao rei abaixa ao mau governo isso vai, tá? Inclusive até novembro de 1775, lá no segundo congresso continental, a discussão é essa. Abaixa o mau governo, vida longa o rei aí quando volta do período de inverno que aí já não dá mais por causa de um sujeito chamado Thomas Paine que faz um documento chamado Common Sense, que ele toca o terror assim, e aí isso muda tudo Mas para frente a gente fala disso, mas eu acho que é isso sim, porque existe uma historiografia norte-americana patriota e como a gente hum. tem muito pouco acesso à historiografia norte-americana às vezes a gente compra o discurso do primeiro livro, porque essa ideia né, dessa escalada dos impostos e como isso foi se tornando cada vez mais Abusivo e tal, é a ideia que o historiador americano quer te vender, <risos> né? De que foi uma revolta contra a tirania mesmo né? e não é bem isso, por exemplo assim. não tem um ataque físico da Inglaterra contra os colonos até 1768 quando eles derrubam um navio que estava fazendo contrabando, só que o navio era do governador de Boston então assim, né, fica aí entra pra, pra narrativa então você vai ter o massacre de Boston em 1770, já é seis anos depois de quando começam as rusgas, né, e o massacre de Boston foi assim, um negócio tão mal explicado, que o próprio John Adams defendeu os militares que participaram do massacre de Boston e eles foram absolvidos num tribunal em Massachusetts. né, Assim, de que foi um equívoco. Ninguém mandou eles atirarem, um, um rapaz inexperiente atirou e o, as pessoas atiraram depois. Mas o Paul River vendeu isso como sendo um... Putz, aconteceu de um genocídio e tal. Então, assim... Às vezes a gente tem que olhar pra gente perceber Que essas coisas vão acontecendo E tem, à época, sujeitos como o Hutchinton, que ele pega as 27 causas que levam à independência e ele fala assim Não, 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 isso não é verdade, não, não dá certo não E ele fala assim não, Enquanto um documento jurídico não fica em pé Na época, não é assim Depois de tanto tempo E é muito, muito legal essa questão da lei de selo Que existem como eles foram Retratados, na Inglaterra os jornais da época Retrataram a derrota da lei do selo né, Como uma carruagem Indo pro abismo E tá lá o primeiro-ministro, Grenville Conduzindo essa carruagem Só que quem tá dando chibatada Atrás dele é um indígena uhum. para dar essa noção de que, olha Os nativos estão levando o império Pro buraco, né? Então assim, <risos> olha a noção Que os caras tinham, então assim, não é Era um Game of Mas Thrones, é assim, muito. né? Era Sim. Puto puta da disputa, é verdade <risos> E aí, acho que a lei dessas Que
3: o ouvinte com certeza já ouviu Falar, das mais famosas, que a gente falou aqui Bastante, é do chá, né uhum. Que, como bem disse o Marcos, então Acabou fazendo com que Um costume, né, inglês, do chá Que era muito presente ali também para os colonos americanos, se tornasse mais caro né Se tornasse inacessível Para algumas pessoas que tinham adotado Esse hábito, né, e isso faz com que Aumente esse sentimento De revolta contra A Inglaterra, inclusive o Marcos também lembrou há pouco tempo atrás aí, com a participação das mulheres, que começa uma série de boicotes contra o tecido inglês, contra o chá né? e começa a substituir o chá por café chocolate, uhum. qualquer outra coisa assim, e, então a participação efetiva das mulheres nisso, e aí tem outros, outros pontos interessantíssimos aí, que as mulheres se associam, começam a pleitear direitos políticos então elas têm um papel muito importante E acontece esse evento Que é muito famoso na história norte-americana Que é a festa do chá né? Quando vestidos de indígenas E aí já incorporando Essa, essa visão que os ingleses Tentavam colocar os americanos né, como Uma visão pejorativa de, de não-civilizados E eles assumem isso Como um fator da sua identidade né? Então em Boston Promovem a destruição de uma grande quantidade De chá, dando um prejuízo enorme Para a Inglaterra Vestidos
2: de índio, né? isso que é uma questão importante. E esse símbolo é importante, né? Porque o indígena, tal qual. Dentro da sua cultura, tal qual o indígena é real, ele não era necessariamente respeitado ou admirado. Ele era, foi utilizado muito mais como um símbolo, né? como uma idealização de uma ideia de um nativo. Do que necessariamente o indígena real hum. Então isso é importante A gente ter ali em
0: mente né? Aliás, cara pálida, alto lá eles vão, <risos> lutar, eles vão lutar A favor dos ingleses na independência uhum. Os indígenas nunca lutaram Do lado dos americanos Na guerra dos sete anos eles estão contra Na guerra de independência eles estão contra Na guerra de 1812 Que já foi falado aqui também eles estão contra E depois ao longo de todo o século XIX é,
2: Eles estavam disputando o espaço Com aqueles colonos ali na localidade, né? Expl né? Também. Né?
0: Eles que estão convivendo ali no território, né? os conflitos. Estão localizados né? É interessante, assim, de logo depois da independência Você tem um momento de trégua assim. O George Washington, por exemplo Recebia chefes indígenas Porque as nações indígenas eram consideradas Nações estrangeiras Então eles recebiam como visita de chefe de estado O Thomas Jefferson era secretário de estado Aí ele tomava nota De como estavam vestidos Passou o cachimbo da paz sabe? Tem uns, uns detalhes assim, <risos> bastante interessante ele anotava, assim, como já é pessoa, bem nerdinho, assim. <risos> Mas, em via de regra, não era nada amistosa a relação entre eles, né? Muito por conta dessa questão da ocupação, do território. Agora, sobre as leis, né, assim, antes da lei do chá, você tem os atos Towson, que acontecem em 1767, que é depois, quando assume esse William Pitt, que era mais chegado dos colonos, ele era hipocondríaco, e aí ele não assume o primeiro, ele <risos> é o um primeiro-ministro que não ficava mais em casa. E aí o secretário secretário do tesouro, que é o, o Charles Towson, vai criar esse programa americano que vai ter uma série de leis. Aí sim, isso vai ter taxação sobre os tecidos, taxação sobre vinho, chumbo, tinta lei do acortelamento para Nova York, você vai criar entrepostos de cobrança de impostos em vários lugares, em Massachusetts e tudo mais, que é quando vai começar a dar os problemas. E aí depois isso vai ser revogado também, os então, atos eles caem também em 1770. E aí quando chega 1773, o novo primeiro-ministro, porque aí o próprio Townsend sai né? e o, e o William Pitt sai também, é o Frederick North, que vai ficar até 1782. Né? Então, 1770 cai o Towson, cai o Pitt, assume o Frederick North. E aí, em 1773, ele vai fazer a lei do chá, que vai então deixar os impostos altos em relação ao chá e criar o um monopólio. Então, assim, os barcos, o comércio, tudo vai ser feito por ingleses. Então, tiram os, os americanos desse business, né? Então, assim, então, o cara lá, o barco que eu falei que foi afundado, né, Tava fazendo contrabando. Porque, assim, lá nos Estados Tausend já começa essa política de boicote. Então, assim, as mulheres. É, é engraçado, porque como elas não estão comprando tecidos, elas estão fazendo as próprias roupas em casa. Então, a mulher que andava muito bem vestida na rua era acusada de traidora. E provavelmente ela estava furando o boicote, né? Você uhum. estava andando sem máscara na rua, né? Uhum. Então, aí, a mesma coisa, o chá. Então, o chá era um hábito feminino, tomar chá. Então, quando foi lá o, o açúcar, o uísque, os homens não pararam de tomar whisky. Aqui as mulheres pararam de tomar chá, né? Então, elas realmente boicotaram. Até vão surgir lá os filhos da liberdade que organizam esse evento lá na festa do chá. Também tem a... As filhas da liberdade, né? Lá em Boston. E aí, então, qual que era o combinado? O combinado era o seguinte, nós estamos boicotando tudo e aí quando caem os produtos, eles voltam a consumir os produtos, aí taxa-se o chá e aí o combinado era o seguinte, chegou chá, nem desembarca do navio. Então, assim, o que aconteceu em Boston, aconteceu em outros lugares, mas de maneira mais civilizada, digamos assim. Então, assim por exemplo, na Virgínia, encostou o navio, deixa o navio ali, ficou o produto na embarcação. Na Filadélfia, chegou o navio, desembarca, estoca e ninguém mexe. O que aconteceu em Massachusetts é que os caras falaram assim, não, não, não. Nós vamos lá no navio, nós vamos derrubar esse estoque no mar. Aí a Inglaterra ficou... Possessa. Possessa. Pistola. Pistola. É, Pistola. É, é, é. 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 Aí sim, aí se tem assim, vocês é vão é aprender na marra. Já que não vai no amor, vai na dor, né? Que aí são os que os americanos vão chamar de atos intoleráveis. Então, por exemplo, eles tiram o governador, colocam no um governador biônico, tá cobrando de imposto vai ser feito por Halifax, né? De novo. Boston fica sitiado né, em 1774. Só que Boston, como sugere o nome <risos> da Boston. Porque os caras vão lá e roubam munição do quartel, roubam armamentos do quartel. E a Inglaterra vai atrás e dá pau. Então, isso é uma coisa também que muito pouca gente fala. As guerras de independência começaram antes da declaração de independência. Uhum. E por causa desse confronto é que se convoca o Congresso Continental para discutir a independência.
3: Essa que você falou é a Batalha de Lexington?
0: De Lexington, Essa é a primeira. Antes.
3: Né? Bem antes de, de começarem né? Mas aí, a partir desse momento, tem então uma ação mais violenta mesmo do, do governo Sim. inglês, né? Uhum. Deixando cada vez mais evidente que esses eram colonos né? Que eles eram subordinados à Inglaterra.
0: E que o parlamento era soberano e o que o parlamento definiu está definido.
3: Exato, eles tinham que respeitar. Uhum.
1: Muito
0: mais reativa do que propositiva,
2: né? A questão da convocação do Congresso, né? Uhum. Tem um
1: desenho <risos> antigo do Pernalonga, 154, eu acho. Eu passo para os alunos. Esse é chamado Yankee Doodlebugs. -do que ele ensina a história dos Estados Unidos pro sobrinho que tinha uma prova, alguma coisa assim ele perpassa a história dos Estados Unidos e mostra como os coelhos estavam presentes nesses momentos chaves, aí nessa parte <risos> da lei do chá, tem um naviozinho inglês atracando no porto acho que é Boston, e tem um cidadão com uma xícara tomando chá, e chega um militar inglês com uma caixa de taxinhas e enche a xícara dele, e fala ah, a partir de agora a gente está taxando o seu chá alguma coisa assim, é bem legal, é bem comigo. <risos> Vou colocar o link aí no post. Aí. Ah,
3: excelente! Sensacional. Eu acho que eu já vi, mas eu não
1: lembro. É um clássico esse é clássico. Versão brasileira: Cinecastro. <risos> <risos>
3: Mas aí, a gente, aí nós chegamos em 1776, né? que é o ano uhum. da independência Com uma série de conflitos que vinham escalando, né? E as colônias se reúnem de novo. Aí já, por influência do, do panfleto do Thomas Paine já também, as ideias de independência vão crescendo. Né? E nós vamos chegando aí até julho, quando se torna mais claro aí o desejo e as ações para rumo a declaração da independência. Né? As, as declarações de independência né, que foram acontecendo em vários estados até se aglomerarem Sim. na declaração de julho de 1776.
0: É, porque você tem assim, então você tem 1776 o primeiro congresso continental e aí eles decidem que eles não vão mais conversar com o parlamento, que eles vão peticionar diretamente o rei. Não tem mais essa de, ai, ah, a gente sem consentimento né, assim, se não tiver representação não tem taxação. Eles decidem já peticionar direto o rei, isso em 1774. Aí a Batalha de Lexington é depois. Por causa dela que chama o Segundo Congresso Continental, né? Porque até então, o Primeiro Congresso Continental é uma reação ao sitiamento de Boston. E aí o Segundo Congresso Continental é a Batalha de Lexington. E é interessante que tem o um personagem um dos personagens centrais do Segundo Congresso Continental, que é o Thomas Jefferson, ele não está, ele não é ali do, do cast original, ele vai porque o tio dele, o Edmund Randolph, vai assumir uma função na Câmara dos Burgueses, na Virgínia, e ele era o suplente. Então ele chega no final de julho de 1775 para compor a posição, a posição do tio, né? porque esses membros eram eleitos para participar desse congresso. E aí, eles tiram algumas resoluções de vida longa ao rei, abaixam ao governo, não sei o quê, e saem de férias, porque o frio era muito rigoroso, né? Então todos voltavam para suas casas. E em janeiro de 1776, o Thomas Paine faz esse documento em que ele vai falar: Culpado de tudo isso é o rei mesmo. Não adianta você ficar brigando com <risos> o parlamento. A culpa é do rei. As loucuras de Rei Jorge. É, as loucuras do Rei Jorge. Você sabe, você sabe, você sabe da história, né? Do, desse filme? Não. Conte aí pra nós. Que na Inglaterra ele saiu como George III, né? George III, uhum. que era o nome dele. Nos Estados Unidos chama os o Pesadelos de Rei George, alguma coisa assim em inglês. King George Nightmare, alguma coisa assim. E aqui no Brasil ficou a loucura do Rei George porque ele tinha fama de ser louco mesmo, com uma doença que ele tinha.
2: Né? É, congênita, né? Que causava demência. Né? É.
0: E aí corre-se um boato entre os ingleses. Que não chamou George D.T. nos Estados Unidos... Porque os, eles achavam que os americanos não iam assistir... Porque não tinha visto o um 1 e o 2... <risos> ah, Jorge, Terceiro, Jorge Terceiro eu não vi o 1 e o 2, não vou ver é o final da trilogia vou ver só o final é, não quero <risos> mas assim, é interessante porque quando eles voltam das férias, digamos assim né, na primavera, já existe né, então assim, entre janeiro e maio já existem 90 declarações de independência, feitas ao redor das 13 colônias nas câmaras locais. Uhum. Então, estava insustentável. E aí, quando é em maio, o Patrick Henry convoca que seja formado uma comissão para elaborar o documento de independência. Nessa comissão, foi o John Ron Hancock, que era o, o presidente do segundo congresso, delega lá que vai ser o Thomas Jefferson, o John Adams, o Benjamin Franklin e mais dois, mas eles são os mais famosos. Aí, o Thomas Jefferson faz quem que vai escrever. Aí o John Adams fala assim, ó, ah, você vai escrever porque você escreve muito melhor que eu e você é da Virginia. O Benjamin Franklin fala assim, eu não vou escrever porque vocês vão querer corrigir e ninguém corrige o que eu escrevo. Então, você escreve e eu corrijo. E aí ele, ah, beleza. Aí ele vai e tem, assim, isso é formado acho que em 7 de junho, essa comissão. E aí no dia 2 de julho ele apresenta o documento, a primeira versão, né, da declaração de independência que vai ser rechaçada pelo Congresso. Vai ter um terço linear e aí no dia 4 Ele apresenta novamente uma nova versão Quem faz a defesa do documento É o Adams, porque o Adams achou que Ele entra pra história, porque ele defendeu Entre os pares O documento escrito pelo Thomas Jefferson E não, não é o que acontece, é o Thomas Jefferson Que entra pra história, e aí o documento é aprovado Em 4 de julho, e o Thomas Jefferson Fica putinho, porque Aprovaram o documento dele sem ser A versão original, e pede pra sair Vai embora <risos> E aí é muito interessante, porque assim, a declaração de Independência ela é feita lá, então aprovada em 4 de julho e imediatamente se produz uma série de cópias que vão ser lidas em praça pública nas 13 colônias então ela é assim, já está rolando guerra, né já teve uhum. o documento de Thomas Paine, a galera já existe quase que um, um, uma ideia geral da independência esse documento é feito e ele tem todo aquele preâmbulo bonito da igualdade dos homens não sei o que, justamente porque ele ia ser lido em praça pública, porque até chegar lá nos 27 razões, a galera já pegou em arma. Sim. É chegado o momento em que, né? Então o mapa pro tesouro não foi o Thomas Jefferson
2: que fez o mapa secreto dos Illuminati pro tesouro?
0: <risos> Olha, se o Nicolas Cage falou que sim. Quem é, então sorriu não. pra falar que não.
3: Esse é o filme do Nicolas Cage. Como é que é o nome do filme aí? Né? Tesouro? É. Tesouro perdido. A lenda do tesouro
1: perdido. A lenda né? do tesouro
0: perdido, exatamente. Em inglês eu acho que a é National man. Treasure,
2: né? National Treasure em inglês, é.
3: Eu só assisti o... Tem mais de um, né? Eu Tem não assisti. Dois. Eu não poderia assistir o 3 porque eu não assisti um e o 2. Então... Sim. não sei.
0: <risos> Agora, só mais duas curiosidades aqui, e aí eu passo a bola pro Will para falar das guerras, que é o seguinte, o George Washington, ele participa dos dois congressos continentais, né? O primeiro é esse que dá por conta lá do, do aquartelamento e do, da intervenção lá em, em Massachusetts. E ele vai, normal sim. e ele já tinha participado da guerra, ele era um general já, né, do exército inglês. Na segunda, quando tem o segundo que é convocado em 1775 por conta do que aconteceu em Lexington, ele já vai com a roupa de general. Quem sabe que vai sair um exército dali? Então ele já chega com a roupinha de ir pra guerra. E aí eles organizam um exército continental e ele vai ser o general e aí o que é muito interessante os Estados Unidos vai atacar o Canadá. Os Estados, é. vai fazer, é, os Estados Unidos vai fazer guerra contra os canadenses. Então, assim, não fica esse tempinho parado. Ai, ah, meu Deus. Assim. Então, uma coisa que os próprios americanos estudam muito pouco, que é esse período entre é, até a declaração de independência de 1775, a formação do, do exército continental até 1776, que eles vão pro pau. Eles vão querer revidar. Eles sobem lá e o, e o Washington fala não dá pra lutar com esses caras, não tem gente preparada, manda gente, manda roupa, Pô, sabe, umas coisas assim. E aí, a primeira guerra formal vai ser já depois de 1736, em, em agosto, né? depois da declaração.
1: Interessante que no primeiro Congresso Continental nós tivemos 12 colônias e não 13, como deveria ser. Porque a Georgia, né, banca o, o óleo que não se mistura com a água <risos> e não participa. E aí, <risos> no segundo, nós temos a adesão completa. Uhum. Declarar a independência era uma coisa, lutar por ela é algo completamente diferente. E aí o Marcos comentou precisa se de um exército que vai ser chamado de Exército Continental, da qual George Washington será o, o comandante em chefe. Mas as batalhas pela independência vão marcar sobretudo a atuação de verdadeiros guerrilheiros, ou alguns até chamam de, de milícias, principalmente nos atos de sabotagem contra as tropas do exército inglês. E aqui a gente vai ter a formação do que seria alguns homens Preparados pra responder De pronto emprego O, o termo em inglês é muito legal, são os chamados Minutemen, né, uhum. que seriam um, O soldado cidadão, ou cidadão em arma Como queira, não é o cara que tá fardado Você não tem um inimigo facilmente visualizado Os casacas vermelhas e os casacas azuis uhum. né? Que muitas vezes aparecem nos filmes Não, você tem um colono Então ele tem roupas típicas Do habitante, do campo ali, daquela região Não é facilmente identificável Isso até, se eu não me engano, aparece naquele documento verdade que é o patriota <risos> né? esses...
3: <risos> documento verdade esses
1: movimentos de o movimento de milícias os atos de, de sabotagem e assim por diante, e vale dizer também que por causa dessa prerrogativa é que nós temos na própria constituição dos Estados Unidos o direito do cidadão de portar armas, até hoje algo que vem sendo alvo de discussões aí nos últimos, talvez nos últimos 10 anos mais ou menos, por lá Evidentemente que a guerra não vai ser algo simples A gente está falando da maior potência mundial militar da época Que era a Grã-Bretanha Para cá não vão ser enviados apenas recrutas Mas nós vamos ter grandes comandantes de tropa passando por aqui Nós vamos ter um período considerável de batalhas E a gente vai ter reveses tanto de um lado quanto de outro Tivemos, ora, vitórias em número menor de colonos, em número maiores, sim, dos exércitos do rei. Vamos ter casos de traição, principalmente do lado dos colonos. E aí o Marco já falou do Benedict Arnold, que era um general americano e que passa para o lado das forças legalistas e entrega várias informações sobre os rebeldes. Eu acho que vale a pena ressaltar, mesmo durante a Guerra de Independência, nós vamos ter colonos leais à coroa vamos ter colonos leais à causa da separação e vamos ter uma massa que tanto faz como tanto fez, que não aderiu nenhum dos dois lados é indiferente, né? Alguns historiadores mencionam a brutalidade inglesa, então a extrema violência que foi feita, a morte de crianças a morte de mulheres, até citam um combatente inglês chamado Ben Tarleton, que seria ganhou um apelido sui generis de o açougueiro uhum. da América né enquanto que do outro lado nós Tínhamos um, um guerrilheiro famoso, Francis Murion, que foi habilidade de Raposa do Pântano que era o cara que bolava principalmente as estratégias contra as tropas legalistas. Ambos heróis para os seus dois lados, né? Você tem um herói britânico e um herói que seria americano. E aí você vai ter o dedo de um cara que a gente já comentou antes, do Benjamin Franklin, em fazer a propaganda fora do território do, das 13 colônias. Então você vai angariar apoio de inimigos da Inglaterra. Afinal de contas, o inimigo do meu inimigo é meu aliado. É uma máxima que já estava escrita ali no verso das, dos Dez Mandamentos, só que não foi devidamente lida com atenção.
2: É aquela pedra que o Moisés deixou cair, né?
1: <risos> e aí você tem é, o apoio sendo ofertado por parte da França da Holanda e da Espanha. A França, inclusive, envia um exército e a marinha, e aí a gente vai ter um personagem famoso depois, que é o Marquês de Lafayette. A Holanda, claro, vai aproveitar desse métier para fazer alguns ataques de colônias na região das Antilhas. Afinal de contas, essas rivalidades europeias vão muito além do que essa situação enfrentada pelos colonos. E aí, esses países que têm birra, ou que são inimigos da coroa inglesa, apoiam de braços, braços produzir munições e equipamentos abertos a causa dos dos colonos isso vai fazer com que principalmente a entrada da França e da Espanha vai acabar mudando o, o rumo da guerra você tem um deslocamento do eixo de combate mais para o sul até que nós tenhamos a, a decisiva batalha de Yorktown na Virgínia. então ali 1781 mais ou menos e logo depois o que muitos consideram aí a, a padical da pretensão da coroa dois anos depois 1783 nós vamos ter a assinatura do Tratado de Paris, na qual o conflito estaria cessado, a gente tem um cessar-fogo, a Inglaterra vai acabar reconhecendo a independência dos colonos, e esses parceiros dos colonos, especialmente a França e a Espanha, têm os seu, as suas benesses e os seus prêmios, por assim dizer por auxiliarem toda essa situação então a França vai receber territórios na África vai receber algumas ilhas na região das Antilhas a Inglaterra também vai ter o seu bônus de guerra e agora sim, pela primeira vez nós vamos ter um país europeu reconhecendo a independência de uma colônia sua, que até então era algo inédito, de novo né não havia, não havia aquele sentimento nacional e tudo mais, ah, os Estados Unidos, isso vai vir depois. Uhum. Nós temos um sentimento anti-britânico, anti-coroa, algo que vai dar liga para que a gente tivesse essa união de esforços. O daqui para frente vai ser muito mais complicado que as próprias batalhas que serviram para que a independência ocorresse. Uma coisa interessante sobre a guerra é a historiografia que
0: existe sobre a guerra, porque durante muito tempo, os historiadores norte-americanos ficaram se perguntando como é que foi possível vencer a Inglaterra, que era o exército mais poderoso que já tinha existido até então. E depois que eles saem da Guerra do Vietnã, a interpretação sobre a Revolução Americana muda, porque eles olham para o Vietnã e falam assim, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí vai surgir uma leitura que é a seguinte, não dava para não ganhar essa guerra. Porque a guerra ia ficar constantemente escalando, né? Porque, assim, os ingleses começam dois anos com vitórias. E os americanos não se rendem nunca. Então, aí, vai do norte, vai pro sul. Aí aparece o que o Will falou, né? O Minuteman... Aí aparece lá o Mel Gibson e com o TACAP, né? Então... <risos> machadinha, machadinha. Ah, machadinha, machadinha. Então, eles é engraçado, depois da guerra do Vietnã, vai começar a ter uma revisão sobre a literatura de guerra da independência nos Estados Unidos e eles vão começar a olhar para o negócio e falar assim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, essa ideia de guerrilhas e tudo mais, né? de milícias e tal como sendo essa guerra espontânea, o cara ali, como eles viam acontecer no Vietnã, né? o, o camponês passava com a motoquinha e de repente explodia, né, então tinha essa mesma coisa, se assim. às vezes os ingleses entravam numa fazenda achando que iam ser acolhidos e de repente eram atacados. Né? Então é interessante a gente pensar né, como essa própria experiência da, da história deles faz com que interfere na, na historiografia
1: acho que vale ressaltar ali a questão de os indígenas a, a independência foi um retrocesso, uhum. e, afinal de contas o, o território foi repartido e invadido, mulheres fora, os escravos existia um grande medo né, de que essas ideias de igualdade e tudo mais fossem até as últimas consequências e que a escravidão pudesse viver um movimento de abolição, uhum. talvez um, uma autocombustão né? É, então para os negros a independência praticamente pouco resultou ou nada representou, a, a bem dizer.
3: Inclusive isso era um das resistências à independência era justamente o medo que se espalhasse, né? É engraçado, né? curioso, né? Como que isso é compartilhado nesse mundo atlântico todo, né? O medo da rebelião, né? Dos servos, dos escravizados um pouco daquela rebelião que eu falei lá no um momento atrás tinha tinha ligação com isso também que ela juntava todos esses que eram o texto se chama os Páres das nações da terra né? e é, são esses grupos de pessoas que aos poucos vão adquirindo essas noções de liberdade né e do seu papel nessas sociedades e isso causa um grande medo na elite né na América do Norte, no Brasil também existia isso. Depois da Revolução do Haiti, em 1798, se torna o medo real, né? Ah, o grande fantasma. É, então, hum. ó, uma hora os negros vão se rebelar e vão matar todos os brancos, enfim. E isso já era uma preocupação também desses grupos em alguns momentos antes da independência, resistiam justamente por conta da escravidão, que é um problema que vai se arrastar e que vai estar presente até a Guerra Civil, nessas né? Essas divergências sobre a escravidão
0: essa discussão está na declaração de independência, a parte que é retirada é justamente a parte que Thomas Jefferson fala mal da escravidão como tendo sido uma herança negativa que foi trazida pelo rei George é então, uma das acusações ao rei George é justamente ele ter trazido a escravidão para América mas depois, principalmente por ser um fazendeiro da Virgínia que tinha escravos, ele vai ser <risos> aliás, dizem que até mesmo por isso que ele defendia a questão da escravidão, atacava a questão da escravidão na declaração de independência porque ele queria já, na declaração de independência, propor o fim do tráfico internacional de escravos. Mas, porque a Virgínia tinha o potencial de vender escravos para as colônias vizinhas. Então, assim, ah, ia ser bom para a Virgínia se isso acontecesse. Uhum. Então, não foi um lance bonzinho dele. E aí, depois, quando acontece a rebelião do Haiti, quando chega ao final, né, quando começa o processo para reconhecer o Haiti como independente, ele era o presidente, ele não reconhece. Né? E aí, ele fica com esse medo, justamente como, como vocês comentaram, né, de que o Haiti influenciasse uma rebelião nos Estados Unidos e que os, os escravos se levantassem contra os senhores. Vai acontecer, inclusive, isso quando ele é presidente, né? que é a rebelião de Gabriel Prosser. E aí ele vai falar que a escravidão é um problema que lá nos Estados Unidos eles chamam de wolf, to take the wolf by the ear. É pegar o, o lobo pelas orelhas. Que aqui no português a gente falaria que é se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, <risos> né? Porque você tá com o lobo, você já tem um problemão, você tá com o lobo na mão, você soltar e ele te engole. Uhum. Eu até digo que é interessante quando a gente analisa o documento de declaração de independência, ele não usa a palavra freedom em nenhum momento, ele usa a palavra liberty, que liberty tem muito mais a ver com o sentido de liberdade construída entre pares do que como uma liberdade no sentido da liberdade individual, do direito negativo e tudo mais, né? É muito mais uma noção de liberdade partilhada entre nós aqui que estamos escrevendo esse documento. Então isso é muito interessante. E vai na, na própria Constituição, depois vai dar problema de novo. Na Constituição tem que fazer lá... Eles não usam nenhuma vez a palavra escravo. Eles falam outras pessoas, pessoas que não livres, mas eles não falam, uhum. não usam a palavra escravo, porque tem a questão do sul, né? Só que lá tem a questão já uma cláusula para ser discutida depois da Constituição e que vira lei no Código Civil, não, no Código Civil não, mas no Código de Leis dos Estados Unidos em 1792, que é a Lei do Escravo Positivo. Então, de fato, né, é a independência dos Estados Unidos para alguns, né? Uhum,
3: uhum. E quem se deu muito mal também, depois da independência dos Estados Unidos, se deu mal, se independe né, do ponto de vista, foi a monarquia francesa, né, que uhum. participou, saiu, quer dizer, saiu com algumas vitórias, mas recebeu de herança uma série de soldados que se viram influenciados naquela luta contra a tirania do rei, né? e que ao retornar para a França, se tornaram ali potenciais rebeldes, né? que vão influenciar o contexto da Revolução Francesa Alguns anos depois, em 1789... Que é o que a gente conta também um pouco no episódio de Revolução Francesa aqui do Fronteiras... vocês podem retomar lá quando vocês quiserem conhecer melhor essa história...
2: Exatamente, Beraba... E passado aí quase é. duas horas de programa... Eu é. digo que estou satisfeito aí o que foi produzido hoje... E... Tá satisfeito, Beraba?
3: Tô satisfeitíssimo, cara... Tô muito feliz de ter ouvido aí as análises dos nossos amigos ter pensado um pouco no Peru e na Águia Careca <risos> <risos> e eu acho que ficou bem 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 claro aí como que é importante a gente conhecer essa história porque ela influencia muito do que, que aconteceu nos outros países da América também no mundo né e conhecer um pouco dos debates da maneira como os norte-americanos estadunidenses querem contar essa história e como a, a gente pode perceber na historiografia os embates aí para para construir uma narrativa mais crítica que problematiza todos esses fatores que a gente trouxe aí para vocês, né então, uma história complexa, mas também muito interessante.
2: A gente só não pode ser um detalhe que eu acabei sendo de comentar, que é na independência dos Estados Unidos na formação da Constituição, que se cria o presidencialismo, que vai servir de modelo de política para o restante da América, à exceção do Brasil que continua sendo uma monarquia mas a figura do presidente da República é criada nos Estados Unidos que até então era inexistente era para ser ali um chefe de um poder executivo submetido a um congresso e que não fosse hereditário que tivesse um tempo de mandato específico então você cria lá a figura com o general Washington, né, não o compadre mas o Jorge, sabe de nada sendo então <risos> o, <risos> o primeiro presidente da república isso é um detalhe, não é um detalhe, isso é uma questão extremamente importante que, como o Marcelo Cuberaba acabou de colocar, as influências da independência dos Estados Unidos pro restante do mundo
0: mas é engraçado, viu você, ah, os caras não sabiam como chamar chamar o presidente.
2: Uhum. Então
0: tem, um, um, tem umas, uma das discussões é como é que a gente chama o presidente é, Vossa Excelência, Vossa Alteza, digníssimo. Sabe? Não tinha pronome de tratamento. E os primeiros presidentes, eles tocam, trocam experiência entre eles. Quando é assim, como é que você faz? <risos> Porque eles estão inventando essa figura, não
2: existia, né? É Sim. Louco. Então... Vou agradecer aos convidados, né? Muito obrigado aí, Marcos e ao Will, ambos da casa, né? Então, por favor, faça suas considerações finais aí, despeça-se dos nossos ouvintes. Bom, vocês sabem que
0: vocês chamando, <risos> eu apareço aqui. <risos> sou tipo Araquém. É... o Araquém. O show, né? Oh. Depois eu é que sou o velho, né? Tá bom <risos> Crianças, digitem aí: Google Araquém. <risos> Deve ter no um TikTok. Pô, a não Sei, se se não tiver, olha aí é uma oportunidade. É uma oportunidade. Não, então, eu, eu que agradeço o convite, ainda mais para falar de história dos Estados Unidos, que é atualmente eu, minha área de, de estudo, e, e já peço
1: desculpas se falei demais, mas é porque eu, eu realmente me empolgo e um abraço a todos. Eu aguardo todo mundo no topo do Monte Rushmore tomando uma xícara de chá <risos> ao lado do Nicolas Cage <risos> claro né muito
2: obrigado aí a todo mundo brabo, obrigado também ouvinte, um beijo no seu coração até o próximo episódio, não desliga que ainda tem recordar é viver e mais uns recadinhos no final.
1: Um abraço 30 e meio as lutas gerais da sociedade que se organizava à direita e à esquerda para mudar a vida política e social, começaram a surgir pautas de reivindicações específicas de grupos considerados minorias sociais. Mulheres e negros passaram a se organizar de maneira autônoma, dispostos a interferir na política brasileira e conquistar direitos específicos que superassem os velhos preconceitos de uma sociedade patriarcal e racista. Já nos anos 20, mulheres de todas as classes, trabalhadoras pobres ou madames ricas da sociedade teciam críticas ao mundo público dominado pelos homens, ainda que sob perspectivas diferentes. Para as operárias, atuando nos sindicatos, a conquista de igualdade estava ligada à luta geral contra o sistema capitalista para as mulheres da elite letrada a luta se focava no direito de voto em 1932 o código eleitoral finalmente previu o voto feminino ainda que com algumas restrições confirmado na constituição de 1934 os afrodescendentes brasileiros também passaram a se organizar de maneira autônoma e sistemática a partir dos anos 20. As reivindicações iniciais variavam conforme o Estado. Na Bahia, surgiu um discurso identitário com base nas heranças africanas. Em São Paulo, os homens de cor, como eram chamados os negros, se pautaram por um discurso mais assimilacionista, lutando pela inserção em condições de igualdade na sociedade branca e burguesa. No Rio de Janeiro, a visão da mestiçagem como vocação da sociedade brasileira era a mais dominante. Em comum a todos os grupos e discursos de militância negra, havia a crítica ao racismo, à desigualdade de oportunidades e ao preconceito. Nos anos 30, surgiu a primeira grande organização negra do Brasil, chamada de Frente Negra Brasileira, FNB. Alguns dos seus líderes, paradoxalmente, se encantaram com o fascismo e o nacionalismo autoritário em sintonia com parte das elites brancas da época. Mas a experiência da FNB gerou outras organizações depois da Segunda Guerra Mundial, já esboçando uma crítica mais profunda às estruturas sociais e econômicas que estavam por trás. Da exclusão racial e do preconceito. Em 1950 foi realizado o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, reafirmando a luta pela igualdade racial. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William
2: Spicato. alô. Responde, responde com toda a sinceridade.
1: Aquela passagem ali da, da escolha do, dos símbolos ali, aquilo ali é quente mesmo? Que, que tinha um pessoal que <risos> tinha optado por escolher o Peru como ave símbolo? Não e não a Águia. Nunca ouviu falar disso?
3: Isso é uma, uma informação.
1: Olha aí. Aqui tem tá informação. Cara, eu li isso faz tempo, mas. É,
3: que não sei, não queriam, né? A Águia por ser isso, muito Isso águia violenta. careca.
1: Isso, é. Você, você vai é, pegar uma ave um, que seria típica da América? Um, um animal mais sociável, menos agressivo e aí sugeriram uhum. o peru pasmem <risos>
3: pensa a mudança que isso teria para a história do mundo imagina assim lá vem o imponente peru hein, enfrentar
1: você tem o urso russo de um lado peru e o peru, peru né, de
3: outro hein. É. não mas dá pra você transformar o peru numa coisa assim é, é igual a
2: avestruz do Santa Pô. a avestruz do Santa Pô era maneiro então tá vendo é isso
3: imaginação a gente resolve tudo. <risos> Esse programa ele só existe graças à ajuda de todos os nossos padrinhos e madrinhas que muito carinhosamente nos ajudam lá no site www.padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Quem são então esses nossos mecenas, C.A.? É, o nosso mecenato é composto
2: pelos seguintes amantes, guardiões, cavaleiros, lordes e ladies e mecenas da história. Alexandre Viana Alexandro Júnior Anderson Garcia Andreia Silva André Luiz dos Santos Andressa Cardoso André Possinolo, Arthur Cornejo Bárbara Marques Carlos Alberto Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Leon Cláudia Bovo Ceará Eane Marcolino Elisneide Oliveira Héctor Ritter, Fábio Medeiros Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Saldanha Iago Mardoni Yara Grise, Isaura Soares, João Carlos Ariede Filho, João Gentil de Galiza, José Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Lucas Akel Luciano Beraba Luiz Carlos Vedovelo Manuel Márcias, Marcos Sorrilha Maiara Araújo dos Reis Moisés Antiqueira Natália Farias Paulo Henrique de Rafael Te mandei um e-mail, Rafael. Estou esperando a sua resposta para ver se você vai querer participar do grupo de padrinhos. Rafael Alves de Oliveira retornou Rafael Ferreira da Silva Rafael Machado Saldanha Rafael Almeida Raul Borges Renata Sanches Rodrigo Halpe. Rodrigo Pimentel Rômulo Chagas Rubens Senhor Pinto Suzana Gonçalves Thomas Beltrame Thiago Gonçalves Wagner de Andrade Williams Scaquetti William Spengler e o Padrinho Anônimo